0: Science Kompass Podcast. Hallo, willkommen beim Science Kompass Podcast. Mein Name ist Iris Wessolowski und heute geht es um ein Thema, das gerade in diesem Jahr 2020 mit Corona extrem wichtig wurde und ist immer noch, und zwar Netzwerke zu halten, Netzwerke zu Experten, ähm, gerade auch wenn man selber in einer Gegend wohnt, in der es nicht so einfach ist, Gleichgesinnte zu finden. Im Speziellen ist dieses Netzwerk ein Netzwerk, das sich an Frauen richtet und es nennt sich Hackerinnen-Space. Die Aufnahme ist vom letzten Chaos-Communication-Kongress aus dem Dezember 2019, als wir alle noch Corona-unbedarft waren. Und äh, ich finde aber den Inhalt und die Motivation, diesen Hackerinnen-Space digital im Internet zu eröffnen, so wichtig, dass ich euch diesen Podcast nicht vorenthalten möchte. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund und hoffentlich auf bald. Ja, hallo, willkommen beim Science Kompass. Ich habe zwei Gästinnen da. freue mich sehr. Wir sind hier auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Vier Tage lang das Chaos. Hacker, Aktivisten, Leute, die sich für Technik interessieren, Jugendliche, also alle Altersgruppen sind hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier sind. Ich glaube, 10.000, 12.000 Leute, definitiv vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wir sitzen hier im Science-Center, Science-Communication-Center. Das ist eine Art Gruppierung. Jede Gruppierung hat hier so Tische. Und unsere Nachbarn sind von der Open Tech School. So kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Und bei mir sind die Christine und die Norma. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Genau. Vielleicht... Ähm Stellt ihr euch kurz vor, Christine, so, wie kommst du hierher in die Hackergemeinschaft? Was ist so deine Motivation? Wo kommst du her? Aus welchem Fach? Äh,
1: und was ist dann eigentlich euer Projekt, wenn du das schon sagen willst? Ähm, genau. Ähm, ja, wie komme ich zum Kongress? Bin eigentlich schon sehr viele Jahre hier, jedes Jahr wieder dabei und auch immer ganz froh, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, was halt das Schöne am Kongress ist, mit ähm, Leuten, die sich auch in ähnlichen Bereichen interessieren, also vor allem in Tech aber auch darüber hinaus kreativ oder ähm, ja, künstlerisch. Ähm, ich bin selber auch Softwareentwicklerin, deswegen habe ich so ein bisschen auch schon immer Einblick gehabt in diese Szene, auch aus dem Hintergrund und war schon immer interessiert, da auch irgendwie mehr Frauen zu treffen. So. Und das war auch immer so mein, meine Ambition, herzukommen und einfach Menschen kennenzulernen. Mhm. Und normal bei dir, wie ist das?
2: Äh, eigentlich sehr ähnlich, aber noch nicht so lange, wie Chrissy das macht. Ich bin jetzt das zweite Mal auf dem Kongress. Letztes Jahr war ich nicht, aber das Jahr davor, eigentlich seit der Kongress in Leipzig ist, äh, bin ich hier.
0: Bis ähm, auch hier so aus der Gegend. Man hört genau, so einen ganz genau, leichten genau, Einschlag
2: ja, aus Leipzig und genau bin da viel unterwegs in der Community mit der Open Text zum Beispiel und eben auch mit dem Projekt, was wir hier vorstellen wollen, Hackerin .space. und ja. Was ist
0: denn Hackerinnen Space? Also Hackerinnen, wir haben gerade darüber gesprochen, wird sich äh, geschrieben Hacker, also der, wie der männliche Hacker und dann ein dran, weil es äh, bezieht sich auf Frauen und .space finde ich auch schön, halt nicht dieses klassische DE oder ORG, sondern einfach mal zu sagen Space, ne? auch unbekannte ähm, Gebiete erkunden, hat sich sofort mir irgendwie assoziativ erschlossen. Ja, genau, Aber erzählt war, ihr mal genau, wie ihr euch war das gedacht habt. die hat.
2: Idee schon auch... Die Endung zu nehmen und nicht eine der anderen. Es ist ein Space, wo, wir, wo Frauen sich vorstellen können, ihre Geschichte erzählen können, wie sie zum Hacken im weitesten Sinne gekommen sind, zum ja, kreativen Umgang mit Technik oder Basteln an verschiedensten Projekten und vor allen Dingen darum, anderen Frauen Mut zu machen, sich dort zu zeigen und Öffentlichkeit halt zu schaffen für ja, nicht männliche Wesen im Bereich Technik.
1: Genau, uns ist nämlich aufgefallen, dass quasi gerade die Vorbilder von Frauen, die vielleicht jetzt noch nicht in der IT sind, also die vielleicht überlegen, was später mal ihr Berufsziel ist oder mhm. vielleicht auch einfach nur, was, was ihre Interessen sind, dass die irgendwie eine Möglichkeit haben, auch online andere Frauen zu finden, die die irgendwie so ein bisschen als Vorbild, aber auch einfach nur interessant für sie sein könnten. So, das war so ein bisschen die Grundidee von dem ganzen Projekt, weil es heutzutage immer noch super, super schwer ist, da Gleichgesinnte zu finden oder einfach, einfach mal einen Einblick in eine andere, also über den Tellerrand zu schauen, einfach zu sehen, wen gibt es denn da noch so oder was machen Frauen denn sonst noch so für Berufe oder in ihrer Freizeit oder in der Richtung, genau. Und das ist, man also gerade für mich ist es auch schwer und ich bin schon in der IT und ich habe immer noch wenige Frauen, die so, ähm, im Job ist es schon sehr wenig und mhm. ähm, auch so im Umfeld ist es jetzt schon besser geworden. Klar, durch die Open Tech School äh, verbinden wir uns auch alle, so die Community, aber es ist immer noch schwierig, Kat, in deiner Stadt und bei uns ist es halt Leipzig, aber ähm, vielleicht in Berlin einfacher, in größeren Städtern, Städten einfacher, aber gerade so auch in deiner Kleinstadt. Wer ist denn da so noch in der Richtung unterwegs? Genau Und ähm, da ist es halt... Ja, da sucht man halt irgendwie Vorbilder und die sind nicht da. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, das wäre doch toll, wenn sich die Frauen zeigen, die in, in ihren Städten quasi existieren und ihre, ihren Hintergrund vorstellen, ihre Ideen und ähm, dass man die einfach online sieht. Und ich glaube, es kam auch so ein bisschen aus dem Django-Girls-Umfeld ähm, heraus, weil da war so eine ähnliche Idee, dass nach den Django-Workshops sozusagen die Frauen sich auf so einer Webseite auch vorgestellt haben und das ist auch super spannend zu lesen. Also man Am liest Ziel halt dann, unterbrechen nur ja. so für die
0: Hörer. Django ist eine Programmiersprache, nur das sind ja nicht alle alles ITler, die auch hier in so Django zuhören. Django ist ein ne?
2: Webframework. Ah,
0: Webframework genau. Python
2: geschrieben und okay. genau. Und es gibt Workshops, die sich äh, im Speziellen an Frauen richten und wo die eingeladen werden, mit keinen Vorkenntnissen an einem Wochenende sozusagen Einblick zu bekommen in die Programmiersprache und äh, einfach mal auszuprobieren, wie das ist, eine Webanwendung von nichts sozusagen aufzubauen. Mhm. Genau, und da bestand das Problem und die Idee, also die dort gemacht wurde, war, die Leute, die an dem Workshop teilgenommen haben, danach zu featuren. So. Wo seid ihr dann hingegangen oder arbeitet ihr dann vielleicht sogar als Programmiererin jetzt? Und das sind interessante Lebensläufe, die man da liest. Und, man, und was da der Punkt war, war, dass die dann oft, da war in Südamerika oder vielleicht. Also nicht ganz wirklich, weit weg wo oder jetzt. in Paris oder ja. keine Ahnung oder natürlich in Berlin und so. Aber du denkst dann so, okay, ich bin aber in Leipzig, so wer ist denn in meiner Stadt zum Beispiel da vielleicht hier? Mit wem kann ich mal reden, wenn ich auch vielleicht Bock habe zum Programmieren und wo fange ich da an? Und da war die Idee, das halt so Städtebezogen oder Regionen irgendwie sowas zu, zu haben, wo es näher dran ist, wo ich gucken kann in meiner kleinen Stadt, weiß nicht.
0: Ist okay, wenn ich, ich wäre jetzt noch gar nicht drauf geguckt, also ich bin jetzt auch so, dass ich es noch gar nicht gesehen habe, wie das aussieht, das Web-Interface, Inter kann man sich das vorstellen, wie so im Prinzip LinkedIn für Frauen mit so einem Bildchen oder wie wie ist das bei euch und dann trägt man so ein und sagt, ja, ich interessiere mich dafür und ich habe so Grundkenntnisse darin und das würde ich mich aber auch mal interessieren
1: und... Da suche ich jemanden oder wie, wie ist das? Wie habt ihr euch das überlegt? Genau, wir haben so einen kleinen Fragekatalog so vorbereitet, um einfach so ein ah. bisschen Gefühl dafür zu geben, was wäre denn interessant für die Leser, einfach von, dem, von der Perspektive aus. Sind da aber offen, also man kann sich eigentlich präsentieren, wie man möchte. Also die Fragenkatalog ist so eine kleine Idee, wie man das machen könnte, den füllt man sozusagen aus. Und der gibt so ein bisschen Einblick in verschiedenste Bereiche und auch so ein bisschen darüber hinaus, nicht nur sich selber, sondern auch was man was man gerne liest oder was man verfolgt, in welchen um einfach um, Inspiration auch zu geben, was es sonst noch so für Projekte gibt, die man sonst vielleicht nie erfahren würde, weil sie sehr klein sind und einfach nicht diese die Erreichbarkeit haben, aber die ähm, einfach spannend sind für die Leser. So. Also es ist schon eher so ein bisschen, dass jeder so ein kleines,
0: wie sagt man, ein kleines Essay über sich schreibt eigentlich, ne? so nach dem Motto, also wo, wer ja. bin ich, wo, wo komme ich her und dann wo will ich hin und was inspiriert mich aber eigentlich auch. Also ich denke jetzt gerade in diesem Kontext des Kongresses, zu Hause fragen mich halt auch viele Leute immer, was machst du denn da? Und dann ist das wie eine Messe oder und ich dann immer, oh Gott, das kann man gar nicht so richtig beschreiben und es ist ja irgendwie klar, es ist auch eine Messe, eine ganz klassische Konferenz, in der es Vorträge gibt und dann ist es aber auch ein großer Kindergarten für Erwachsene. Also ich, im Kindergarten im allerbesten Sinne, nämlich im Sinne von sich spielerisch zusammentun, bunt sein, also wirklich, es überall blinkt und leuchtet es hier und es wird auch immer leuchtender, je länger man da ist, ist so ein in Progress, sage ich immer, also im, im Entstehen. Am ersten Tag denkt man, ah ja, okay, sieht ja alles noch ein bisschen trist aus. Und am letzten Tag denkt man, ach, können wir hier nicht bleiben? Und irgendwie auf, auf immer, weil es so schön ist und so häuslich eingerichtet und bequem und gemütlich und... Äh, genau. Und so stelle ich mir das gerade vor, dass man das so ein bisschen, äh, hier halt auch Leute und kleine Projekte kennenlernt, wo man sagt, okay, das ist jetzt überhaupt nicht mein Spezialgebiet, so null. Aber das ist so spannend und das ist auch so au außerhalb meiner normalerweise Wahrnehmung. Ich würde da auch nie irgendwie Kenntnis von haben, wenn ich hier irgendjemand mich irgendwie aus dem, aus dem Flur hier rausgezogen hätte und gesagt hätte, komm mal mit, ich glaube, das ist gut für dich. Und man folgt dann einfach auch auf Vertrauen Leuten. und lernt irgendwie Sachen kennen, wo man sagt, tue ich mal irgendwo in meine To-Do-List. Ich weiß nicht, ob gleich oder später. Aber wenn es da noch jemanden geben würde, der vielleicht das gleiche Interesse hat, hätte ich mal Bock auf einen Kaffee und einfach mal plauschen und mal ja, gucken. Total. Genau. Ja.
1: Das, ist, das ist auch so ein bisschen die Idee genau. Und es war für mich jetzt auch schon irgendwie spannend, einfach so mal durch die Profile durchzuschauen und einfach mal da sich durchzuklicken und weiter auf andere Links, die dann halt dort geteilt werden. Und so ist halt wirklich so das, was man halt auf so einem Kongress vielleicht macht, indem man einfach mal vorbeigeht bei jemand am Tisch, ist hm. das so ein bisschen online, ähm, man kann so stöbern durch die Profile eigentlich und sehen, okay, ist ja auch ganz spannend oder habe ich noch nie von gehört oder einfach so ein bisschen, ja, über den Teller schauen und äh, gucken, was es noch so gibt. Das, das ist Who is Who der Hackerinnenwelt. <lacht> <lacht> und das halt gar nicht professionell im Sinne von jetzt wie LinkedIn oder so, es geht da nicht, wir wollen auch nicht Recruiter oder irgendjemand ansprechen, also es soll wirklich so von Frauen für Frauen oder andere nicht mehr. Aber ist es denn
0: passwortgeschützt? Also ist es so, dass es dann voll zugänglich ist von außen oder ist es so, dass man sagt, man wird so eine Art Mitglied, vielleicht auch ein ganz einfacher, sondern dann äh, ist ja auch manchmal eine Frage, weil die Leute sich überlegen, wie viel gebe ich genau. komplett öffentlich frei, ne? also so wie von für, für meiner privaten Vita weil ja gerne auch Recruiter gerne mal auf so an, auch dem Internet vertraut sind mit dem Internet und ja, da gerne mal gucken
1: gehen und da möchte man ja auch nicht alles so offenlegen. Genau,
2: das kann ja jeder für sich entscheiden. entscheiden sozusagen Ja,
1: da hatten wir ein bisschen ja. Angst auch so, dass Recruiter so eine Seite halt hernehmen, um halt irgendwie Personen per E-Mail irgendwie dann zu nerven, würde ich mal so sagen. Also weiß ich nicht, dass das irgendwie komisch verwendet wird. Aber bis jetzt haben wir da noch nichts von gehört und würden das einfach mal im Auge behalten. Also wenn das halt nicht funktioniert für so eine Community, dass die offen sein kann oder, was heißt, es ist ja keine Community, es ist eigentlich eigentlich so eine Plattform. Wenn das nicht geht, dann müssen wir, wahrscheinlich müssten wir das dann halt irgendwie schließen. Aber wir finden es eigentlich schön, dass es nicht wirklich, also nicht geplant, ähm, aber ich finde es eigentlich schön, dass es offen ist, weil es geht ja, es ist ja nicht, klar, habe ich gesagt, für Frauen, aber es ist trotzdem auch, für jedermann, also warum sollte nicht auch ein Mann sich dafür interessieren, was Frauen cooles machen, also es ist doch genauso spannend, also jeder, jeder sollte da hingehen können, jeder sollte sehen können, hey cool, da gibt es diese Person und die haben einen anderen Lebensweg oder einen anderen Karrierepfad genommen oder sind Quereinsteiger oder sind halt irgendwie haben beruflich vielleicht gar nichts mit IT zu tun, aber in ihrer Freizeit basteln sie kleine Roboter oder wie auch immer, also das mhm. gibt so viele Geschichten, wie Leute da hingekommen sind, sich mit Technik zu beschäftigen oder sich für Technik zu interessieren, dass es das einfach immer wieder spannend ist zu lesen. Also ich finde das immer super, super cool. Und ähm, ja, also wir wollen ja auch ein bisschen aufrufen, dass wir Frauen dazu inspirieren, sich dazu präsentieren, was halt immer so, glaube ich, schon abschreckend für viele Frauen ist. Also das ist auf jeden Fall eine Challenge, die wir haben, ähm, Frauen dafür zu begeistern, sich dort auch vorzustellen und ihren Weg vorzustellen und dass es darum nicht geht, was habe ich Großes erreicht und bin ich jetzt ähm, da beruflich unbedingt tätig oder ist es nur mal ein Freizeitprojekt, was ich spannend fand, das reicht. Also es ist, äh, genau, entspannt bleiben und eigentlich äh, zu zelebrieren, dass es da eine Community
0: gibt und, und irgendwie eine Gemeinschaft, mit ja, der man auch, vielleicht...
2: Uh, mutig zu sein, sich ja, zu zeigen und auf das, was man macht. Sein, ja, genau, <lacht> um einfach auch mehr rauszugehen und also nicht nur unbedingt für sich selber auch, auch für andere, die vielleicht... Noch mit sich hadern. Ist das mein Weg? Ist das das, was ich machen will? Und wenn die lesen können, dass es andere Wege gibt, dann ist das, kann das sehr hilfreich sein. Und also, alle lesen das eigentlich sehr gerne über andere, wie so ein bisschen <lacht> so den Lebenslauf. Aber selber den dann reinstellen, ist schon wieder
1: mal nochmal nach was richtig, anderes. Richtig, richtig. Ja. Und das ist wirklich so ein bisschen eine Challenge, die wir da haben,
2: ja. Es ist ja noch ein neues Projekt, also ist ja dieses Jahr entstanden. Daher, genau, derzeit gibt es Leipzig und Berlin, die äh, vertreten sind mit äh, Frauen. So, ihr habt ja.
0: sozusagen in diesem Jahr angefangen ja, das und es ist, ist erst mhm. ein Jahr alt. Und wie viele sind so, habt ihr so auf der Plattform mittlerweile? Was ist so,
1: habt ihr so eine grobe Zahl oder? <lacht> nee, <lacht> nicht wirklich, aber wirklich sehr wenige noch. Also okay. wir wollen wirklich, genau, also es, wir wollen wirklich aufrufen, dass... Sich Frauen da wirklich eintragen. Also nicht so aus dem Zweck, ich will mich da präsentieren, eher so aus dem Hintergrund, ähm, wie kann ich denn andere Frauen inspirieren? Weil das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das machen sollte. Es geht nicht darum, sich dort irgendwie noch ein drittes Profil anzulegen und ich bin jetzt, okay, ich bin schon bei Facebook und Twitter und jetzt muss ich da auch noch sein. Nein, es ist halt eine ganz andere, man muss da ganz anders rangehen. Also wirklich rangehen so, hey, mich stört es auch, dass diese Technik immer noch so, ein bisschen negativ konnotiert ist und Frauen vielleicht eher sich davon abwenden oder sagen, das ist nichts für mich und ähm, Mathe, Mathe kann ich nichts anfangen und diese typischen Stereotypen, die man auch hat und so, dass das auch ein bisschen, dass man sagt, hey, dagegen will ich auch was tun und ich habe ein cooles Projekt gefunden, an dem ich mal irgendwie gearbeitet habe oder ich habe ähm, interessante Sachen zu teilen oder vielleicht auch Projekte, die ich von anderen toll finde, was auch immer, also was man irgendwie beitragen kann, wo man sagen kann, hey, das würde anderen vielleicht helfen, dem Thema vielleicht irgendwie warm zu werden oder sich das vielleicht irgendwie auch vorstellen zu können und von dem, von dem, von von der Ansicht aus irgendwie rangehen und sagen, da trage ich jetzt mich ein und ja, bringe was mit für die anderen. Ich glaube auch dieses Mitbringen, ich glaube,
0: dass jeder, also das gerade Frauen unterschätzen, wie viel sie eigentlich mitzubringen haben ah. und Moment, ich muss mal kurz husten. Und das, äh, ich bin gerade im ländlichen Raum viel unterwegs und merke, so wie schwierig das ist, im ländlichen Raum sich zu vernetzen, dass das auch eine Möglichkeit ist. Exakt, ja, stimmt. Meine Erfahrung jetzt in den letzten vier Jahren, einfach Gleichgesinnte zu finden. Da geht es nicht mal nur um Frauen, sondern überhaupt grundsätzlich Richtig. Leute, die auch in diesem, äh, in diesem offenen äh, Wissensaustausch mit verbunden sind und Ideen haben und sagen, da können wir doch vielleicht mal was ändern oder mal was zusammenbringen. Und möglicherweise uns einfach mal auf einen Kaffee treffen oder
1: man ist auch wirklich bereit, ein bisschen weiter zu fahren und mal in die Nachbarstadt oder... Genau, deswegen haben wir in den Profilen auch so die Möglichkeit ein bisschen, dass man ähm, eintragen kann, wo man gefunden werden kann. Was halt irgendwie auch ganz witzig ist, weil es nicht nur um da im Internet kann ich gefunden werden, auf Twitter oder so, sondern auch hier, das ist vielleicht ein Meetup, wo ich öfter hingehe oder so oder irgendeine Veranstaltung oder wo ich halt mich eher organisiere und das ist halt schön, dann ist es nicht so, dass man irgendwie direkt sich ja, privat irgendwie treffen muss, sondern man geht einfach mal auch zu so einem Meetup und denkt so, hey, es könnte vielleicht passen, man sieht vielleicht jemanden, den man kennt oder ähm, ist auch vielleicht spannend für, für die Leser dann. Genau. Ja, fand ich mir auch gut vorstellen, das schön
0: Genau, also ich finde, das ist eigentlich auch so ein guter Punkt. Habt ihr noch was, wo ihr denkt, was müsste man vielleicht nochmal äh, als Thema vielleicht auch verstärken. Also habt ihr so das Gefühl, das sind im Moment von den Profilen, die so da sind, wirklich sehr stark Software ausgerichtet oder ist es schon sehr divers? Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Hörer so oder Hörerinnen auch so ganz äh, vertraut sind mit diesem Hacker Begriff Wir können auch einfach darüber nochmal reden. Es ist ja eigentlich ganz relativ negativ immer noch besetzt. Das sind die bösen Menschen aus dem Internet. Meistens männlich mit schwarzen Hoodies an. Die machen dann komische Sachen und im Zweifelsfall kommen sie an meine Pin und rauben mir mein Konto aus. Oder ja, man hört ja auch so ein paar Sachen in den Medien. Aber eigentlich ist das Hacken an sich ja oder das Hacken eigentlich eine Lebenseinstellung im Sinne von sich mit Technologie wirklich auseinanderzusetzen. Also, ich weiß nicht, könnt ihr könnt ja auch nochmal dazu was sagen, was so euer Verständnis von Hacken auch ist und wo, wo
1: es vielleicht auch nicht digital ist, sondern ganz analog und ganz klassisch. Also für mich ist es auch so kreativ mit Problemen umzugehen oder Problemlösungen und ähm, Dinge, die man vielleicht verändern will für sich, ähm, kreativ ähm, anfasst, so von der, von der Denkweise. Was verstehst du mit Kreativ? Das ist ja auch interessant, es ja, das, für dich kreativ ist? Das stimmt, kreativ, gute Frage. Das ist halt, das muss jetzt nicht unbedingt, hat nichts mit unbedingt Zeichnen für mich zu tun oder mit, ähm, also kreativ ist einfach nur nicht auf den Weg, der man, wahrscheinlich nicht auf dem Weg, den man normalerweise nehmen würde, da hinzukommen, um das Problem zu lösen, sondern einfach mit den Mitteln, die man hat, vielleicht auch. Und das mag ich halt oft auch ähm, zu Hause bei mir. Also ich bin auch ein Mensch, der gerne irgendwie bastelt, nenne ich das immer. Also Wirkelt. Dinge, die ich zu Hause habe und die irgendwie, genau, oder weiß nicht, auch viel, es geht ja auch so Upcycling und eine möglichen Projekte, so dass man Sachen, die man schon da hat, Ressourcen, die verfügbar sind, dass man die kom neu kombiniert. Das finde ich halt super spannend, weil man muss nicht, um kreativ zu sein, jetzt irgendwie sich einen, einen Farbkasten kaufen und irgendwie ähm, Papier, sondern das kann halt auf ganz anderen Art und Weisen passieren, indem man einfach nur mit den Ressourcen, die man zu Hause findet, versucht, sich was, sich weiterzuhelfen, weiterzubringen oder Sachen zu lösen, die man ähm, vielleicht besser machen könnte. So. Also das ist, ja, es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen mal ausprobiert mit den eingeschränkten Ressourcen, die man so hat, meistens was zu machen, dann, dann merkt man das, wie das dann sich entwickelt.
2: Mhm. Und du nur? Ja, ich sehe das ähnlich, weil du das so sagst, genau das Problem besteht, dieses Verständnisproblem und wir haben auf der Website deswegen auch so einen kleinen Absatz <lacht> eingefügt, äh, ist Hacken illegal, weil, genau, und da haben wir das eigentlich so erklärt, wie es Chrissy gerade erklärt hat, der kreative Umgang mit Technik oder mit ja, Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, Probleme zu lösen und sich auseinanderzusetzen, vielleicht mit Dingen, die man noch nicht so gut kennt, ja. So würde ich auch das verstehen, ne. Ja
0: ich finde auch klassisch, was eigentlich der Grundbegriff des Hackens ist ja einfach in so eine Art schwarze Kiste reinzugucken. Wir haben alle möglichen elektronischen Geräte um uns herum, Handy allein. und wissen aber eigentlich gar nicht, was ist da drin und dieses Hacken sozusagen, heißt ja, das beschäftigen sich damit, wie, wie funktioniert das eigentlich wirklich? Und ist das jetzt hier alles Magic? Muss ich dafür 20 Jahre studieren und wahnsinnig äh, tolle Maschinen haben oder kann ich das nicht eigentlich auch ganz anders lösen? Und daraus entstehen dann so Sachen, also wo wir jetzt auch immer mit Fridays for Future um nach Nachhaltigkeit und weil, wie gehen wir mit unseren Erdressourcen um, irgendwie diskutieren und versuchen ja auch irgendwie uns da kreativ dran zu beteiligen und zu sagen, ja, wir sind Spezialisten in unseren jeweiligen Fachgebieten, aber wir haben natürlich auch so übergreifende Kompetenzen, weil wir uns in andere Dinge mit reindenken können und ich glaube, da ist Hacken wirklich sowas, wenn man das ein bisschen mehr fördert und auch glaube Frauen, hacken, glaube ich, die ganze Zeit, also weil sie mit Kind und Kegel und diesen ganzen mhm. Herausforderungen, die es zusätzlich gibt zu einer männlichen Karriere, sowieso ihre Zeiten, ihre Ressourcen extrem gut äh, äh, organisieren müssen. Also ich habe selber keine Kinder, aber selbst ich habe manchmal so, dass ich das sage, okay, ich muss jetzt irgendwie mir überlegen, wie kriege ich das auf die Reihe und wie, wie kann ich das optimieren und oder wie kann ich Geld nicht ausgeben und vielleicht anderweitig an Ressourcen kommen und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial ist, weil wir das irgendwie auch mit in den Genen haben. Ja, also es ist ein
1: natürlicher Prozess, sich weiterzuentwickeln und die Sachen, die man irgendwie verändern kann, sich für sich anzupassen. Also das ist schon sehr, ja, das gehört irgendwie dazu. Und deswegen braucht man, glaube ich, wenn man
0: Frau ist oder sich als Frau überhaupt gar keine Angst vor haben, weil man macht es eigentlich schon jeden Tag. Ja, genau. Im Sortieren seiner eigenen Handtasche wirklich, weil ich glaube, das ist Hacken. Alle, alle Hackerinnen, genau. <lacht> genau. Das ist dann das Schlusswort. Mhm. Dann würde ich sagen, ich sage noch mal die äh, Webadresse hackerinnen.space also Englisch für Raum, Space S-P-A-C und dann geht doch noch mal darauf, guckt mal, wenn ihr Fragen habt, da steht bestimmt auch ein Kontakt, ne, dann könnt Richtig. ihr einfach mal eine E-Mail schreiben. Genau, und sonst, ich werde die äh, Kontakte auch in die shownutz rein verlinken und dann danke ich euch ganz ja, toll dafür, super, dass ihr vielen hier vielen wart. Dank. Genau. Vielen Dank.
1: Ja, tschüss.
2: Dank. Science Kompass Podcast.